0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Vielen, vielen Dank, Philipp. Hey, ich freue mich und ich bin begeistert, dass wir hier zusammen sind, aber ich bin auch begeistert, dass wir nicht nur hier sind, sondern dass wir auch in Gießen da sind, dass wir jetzt auch mit Frankfurt verbunden sind und mit dem Online-Campus. Lass uns doch mal gegenseitig uns begrüßen mit den verschiedenen Standorten. Und lass mich einfach mal so einsteigen. Ich bin Begeistert. Ich freue mich. Und vielleicht sagst du, Thomas, hast du nicht mitbekommen, in was für einer Zeit wir leben? Hast du nicht mitbekommen, wie herausfordernd diese Zeit ist? Ja, ich habe es mitbekommen. Ich lebe nicht irgendwo, sondern es ist eine Realität. Wir leben da drin. Aber wir dürfen als Christen eine andere Perspektive einnehmen, weil wir wissen, die Zeit in dieser Welt, wo wir hier leben, ist auf eine gewisse Zeit begrenzt. Wir sind vorübergehend hier, wir sind für etwas anderes gemacht, es wartet noch etwas anderes auf uns. Aber nichtsdestotrotz sind wir bewusst hier und gerade wenn wir in einer krisengeschüttelten Zeit leben, dann ist das die Zeit für die Kirche. Warum sage ich das? Ich glaube, dass wir eine Hoffnung haben, dass wir eine Perspektive haben inmitten von herausfordernden und schwierigen Zeiten. Ich glaube, dass wir als Kirche eine Möglichkeit haben, Menschen Hoffnung zu geben in Zeiten, wo Menschen Hoffnung verlieren. Ich glaube, dass wir Zuversicht vermitteln können in Zeiten, wo Leute von Ängsten und Unsicherheiten umgetrieben sind. Ich glaube, dass wir eine jetzt erst recht Kirche sein dürfen. Wir dürfen in dieser Zeit das Licht Gottes umso heller scheinen lassen in die Dunkelheit dieser Welt. Und vielleicht sagst du, Thomas, ist das denn so? Ist das denn so real? Lass mich etwas sagen. Wir sind durch zwei Jahre Pandemie hindurchgegangen und wir haben als Move Church mitten in dieser Zeit den Online-Campus gegründet, wir haben Gießen gegründet, das heißt, wir haben in einer Zeit, wo alles irgendwie zusammenrückt, gesagt, wir bleiben dabei, dass wir die Botschaft, die wir haben, die Botschaft der Bibel, die Botschaft von einem lebendigen Gott, der uns Menschen liebt und uns Hoffnung gibt, dass wir diese Botschaft an so viele Stellen wie möglich bringen. Und am Online-Campus, ich möchte Grüße senden nach Norwegen, nach Schweden, da haben wir Leute in der Slowakei, in Österreich in Hamburg, Berlin, Köln, was weiß ich, wie sogar auf den Käffern. Ich freue mich einfach, dass wir als Kirche in dieser Zeit einen Unterschied machen können und nicht im Rückzug begriffen sind, sondern mit Gott vorwärts gehen können. Ich freue mich und deswegen bin ich begeistert. Und das heißt nicht, dass wir den Au die Augen zumachen vor den Problemen und vor den Herausforderungen. Das heißt nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken und Dinge nicht wahrnehmen, sondern das heißt, dass wir uns nicht von den Dingen dieser Welt, die Problemen unserer Zeit hypnotisieren lassen, sondern dass wir den Blick etwas höher richten und verstehen, dass über den Problemen es immer noch einen gibt, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden und sein Name ist Jesus Christus. Und in mir mit diesem Jahresmotto, jetzt erst recht, wächst so ein richtiger, jetzt erst recht Glaube. Ich weiß nicht, ob euch das geht, ich hoffe, dass so ein bisschen der Funke überspringt, weil ich merke, jetzt erst recht, wenn es eine Zeit oder wenn es je dringender an der Zeit war, dass Kirche Hoffnung vermittelt, dann in solchen Zeiten wie jetzt. Menschen brauchen das. Und dazu sind wir da. Und ich glaube, dass Gott, egal an welchem Standort wir sind, ähm, ob äh, der zu Hause dein Standort ist, weil du am Online-Campus mit uns verbunden bist, Frankfurt, Gießen, Wiesbaden oder wo auch immer, ich glaube, dass Gott seine Hand auf uns gelegt hat in Zeiten wie diese. Es war immer in Herausforderungen. Zeiten. Wo Kirche Menschen Hoffnung gegeben hat. Und genau das wollen wir tun. Und ich glaube, dass dies eine Zeit ist, wo wir ein jetzt erst Recht glauben haben dürfen, dass Gott sich manifestiert. Wir haben gesehen in den letzten zwei Jahren, wie er mit uns vorangegangen ist. Und ich glaube, dass wir erst am Anfang stehen von dem, was Gott mit uns vorhat, weil Gott sich inmitten von schwierigen Zeiten bewegt. Und ich möchte deswegen mal alle unsere Campusse hier, Gießen, Frankfurt, auch online, auch wenn ihr zu Hause, auf der Couch sitzt und schaut. Ich möchte euch mal einladen, dass ihr gemeinsam aufsteht, weil ich möchte beten. Ich möchte beten für diesen Jetzt-Erst-Recht-Glauben. Ich möchte beten dafür, dass jetzt erst recht Wunder freigesetzt werden, wo auch immer wir sind als Move-Church, dass wir jetzt erst recht Hoffnungsträger werden, dass wir jetzt erst recht Menschen lieben können, ihnen Gutes tun können, dass wir jetzt erst recht Heilungen erleben, die bisher ausgeblieben sind dass wir erleben, dass jetzt erst recht unsere Gebete eine Veränderung bringen, bis hin in weltpolitische Szenarien hinein. Unser Gebet hat so viel Kraft. Wir können so viel bewegen. Wir sind nicht irgendwie ein kleines Häufchen von nett gemeinten, irgendwie frömmelnden Menschen, sondern wir sind verbunden mit dem Herrn der Herren, mit dem König der Könige. Und deswegen lade ich dich ein, dass du dich einfach mal eins machst. Du kannst dich in so eine Empfangshaltung stellen. Mein Gebet ist, dass Gott heute so ein jetzt erst recht Glauben freisetzt, dass Gott Wunder freisetzt, wo auch immer Move Church heute sich versammelt, ob in anderen Ländern hier mit uns verbunden oder hier oder an den physischen Standorten. Herr, wir kommen als Move Church vor dich und wir, wir sagen, Herr, was, was wir in der Bibel lesen, Kirche ist nicht unsere Idee, es war deine Idee. Du hast Kirche hier in diese Welt gesetzt. Und wir dürfen ein Teil davon sein. Weltweit, so viele Kirchen, Herr, die einen Unterschied in dieser Zeit machen, die Menschen Heimat geben, die Menschen Hoffnung geben. Und Herr, wir sagen als Move Church, wir stellen uns zur Verfügung und sagen gerade in herausfordernden Zeiten, jetzt erst recht öffnen wir uns dafür, dass du kommst. Jetzt erst recht wollen wir dich sehen. Wollen wir deine Herrlichkeit sehen. Wollen wir deinen Frieden sehen. Wollen wir deine göttlichen Lösungen sehen. Herr, wir öffnen uns für dich und wir sagen, komm jetzt, da wo auch immer wir sind. Herr, wir beten, wo auch immer Move Church jetzt versammelt ist, lass Herr deine Engel kommen teile du aus der göttlichen dimension aus was es braucht Herr, ich spreche in finanziell schwierige situationen hinein wirtschaftlich schwierige situationen sozial schwierige situationen gesundheitlich schwierige situationen ich spreche aus dein reich komme Dein Wille geschehe, Gott, du bist größer und wir erheben unsere Häupter. Wir schauen auf dich als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Herr, wir lassen es nicht zu, dass unser Glaube durch Umstände niedergedrückt wird, sondern wir rufen dich als den Herrn der Herren an und wir erwarten, dass Wunder kommen. Vater, ich bete gerade jetzt in Gießen, gerade jetzt, Heiliger Geist, in Frankfurt, in Frankfurt, hier in Wiesbaden, und online, wo auch immer wir uns versammeln, online, komm jetzt mit deiner Kraft und wir beten, dass etwas freigesetzt wird aus deiner Dimension hinein in unsere Dimension, was uns macht zu Menschen, Botschafter an deiner Stadt, Menschen, durch die du in dieser Welt einen Unterschied machst. Herr, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, weil du uns in diese Zeit gesetzt hast. Und danke, dass dein Licht in dieser Zeit scheint. Wir ehren dich und wir preisen dich. Amen. 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 Lasst uns Gott einen Applaus geben. Ihr könnt Platz nehmen. Ihr könnt Platz nehmen. Es ist so gut, jetzt erst recht glauben, ich möchte dir Mut machen, den in deinem Leben zu entwickeln. Ich möchte mit euch direkt in eine Geschichte im Alten Testament hineinspringen und bevor wir die Passage lesen, möchte ich kurz ein paar Hintergrundinformationen geben. Es geht um David, der später König wurde, zu diesem Zeitpunkt war er noch kein König, der herrschende König Saul hat ihn verfolgt, sodass er auf der Flucht war und mit seinen Leuten, mit denen er unterwegs war, Männer, die ihn begleitet hatten, und die Familien dieser Männer ist er sozusagen in ein Nachbarland, hat sich dort angesiedelt, in einer Stadt namens Ziklak, das war lange oder einige Zeit noch bevor David dann selber später König wurde. Und in dieser Zeit, und es war damals eine sehr, sehr wilde Zeit, auch wie die Zeit heute, war, hat sich ein Krieg angekündigt. Und David war mit seinen Männern eigentlich losgezogen, hatten Familien zurückgelassen in Ziklas, wollten in den Krieg schicken. Aber die, mit denen sie zusammen kämpfen wollen, haben gesagt, nee nee, euch wollen wir nicht, geht wieder zurück. Und sie kommen zurück nach Ziklag. Und wir lesen in 1. Samuel 30, was hier passiert. Als nun David... Samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter, also ein anderes feindliches Volk, in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids... Achinoam, die Israeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters waren gefangen, weggeführt worden. Mal kurz bis hierhin, bevor wir noch einen Vers weiterlesen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wir kennen jetzt die Bilder. Wir sehen die, die, die Bilder vom Krieg in der Ukraine. Und wir haben Flüchtlingsfamilien auch hier aufgenommen. Und das sind Menschen, die haben das erlebt, was hier David erlebt hat. Gestern noch hattest du ein Zuhause, und plötzlich ist alles vernichtet. Und nicht nur das hier, die Familien sind entführt worden. Kinder und, und Frauen waren entführt worden. Und du kommst zurück, du freust dich darauf, deine Familie wiederzusehen. Und plötzlich scheint alles im Leben zusammenzubrechen. Plötzlich ist alles dahin. Und wir haben gelesen, sie weinten, das heißt, es waren Männer, die waren innerlich so zerbrochen, sie weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das heißt, bis alle Kraft dahin war, die letzte Träne versiegt und eine Kraftlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung da war. Und das ist die Situation, in der wir uns hier sehen. Und als ob das nicht genug wäre, lass uns weiterlesen in dem Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was für ein interessanter Vers. Als ob es nicht genug war, dass David selbst seine Familie verloren hat. Jetzt wenden sich die Männer, die jahrelang treu mit ihm unterwegs waren, auch noch gegen ihn in ihrer Verzweiflung. Warum war das so? Ich glaube, wir Menschen tendieren immer dazu, wenn Dinge kommen, die uns überfordern, die uns nicht passen, die uns enttäuschen, die uns stressen, wir versuchen Schuld Schuldige zu finden. Wer ist daran schuld? Und in den Gedanken war es so, David, wegen dir sind wir vor Saul geflohen, wegen dir sind wir hier in diesem Land und jetzt ist uns das passiert. Und man projiziert so schnell Schuld und, und wer eignet sich besser als Politiker, als Leiter, wer auch immer. Man hat so schnell irgendwelche Projektionsflächen. Aber darauf will ich nicht groß eingehen. Das ist Davids Situation. Nicht nur, dass er seine eigene Familie verloren hat, plötzlich stellen sich seine Freunde gegen ihn. Und dann kommt dieser eine Satz, der für mich den Unterschied macht schlechthin. Und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er war selber total verzweifelt. Seine Familie war weg. Aber die Verzweiflung hat sich noch gesteigert, weil die Freunde plötzlich gegen ihn waren. Und dann kommt dieser Punkt er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Hier sehen wir etwas. Wir sehen die Möglichkeit, da wo wir menschlich gesehen am Ende sind, da wo wir keine Kraft mehr haben, da wo wir keine Möglichkeiten mehr haben, in eine Dimension einzutreten, dass unsere Akkus nicht völlig leer sind, sondern dass wir mit einer Kraft gestärkt werden, die nicht von dieser Welt ist. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, aufgeladen mit neuer Kraft aufgeladen mit neuer Kraft. Das ist das, was David hier gemacht hat. In der völligen Verzweiflung hat er eine Möglichkeit gefunden, eine neue Stärke, eine neue Kraft zu bekommen. Und ich glaube, wir brauchen das in dieser Zeit. Wir brauchen es immer wieder, aber besonders in herausfordernden Zeiten, so wie David das erlebt hat. David erkannte nicht nur den Sieg, wir kennen das immer von David gegen Goliath, der großartige Sieger und ähm, der König David. Aber David erkannte Niederlagen. David erkannte Verrat, er wurde verraten. David kannte so viele Negative, die tiefsten Täler des Lebens. Er kannte das, aber vor allem, und das ist der Schlüssel, er kannte seinen Gott. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er inmitten des tiefsten Tales wieder zu neuer Kraft finden konnte. Lass uns mal hineinspringen in das Neue Testament, wo Paulus uns im Epheserbrief etwas Ähnliches sagt. In Epheser 6, Vers 10 lesen wir noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Ich mache mal hier an dem Punkt Schluss, lese nicht die weiteren Verse. Viele Christen, wenn du eine einige Zeit im Glauben bist, hast du wahrscheinlich schon einige Predigten über diese Bibelstelle gehört mit der Waffenrüstung. Die Waffenrüstung, was Paulus hier beschreibt, ist, eine Kriegerrüstung. Er sagt aber deutlich, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern er spricht von einem geistlichen Kampf. Und die geistliche Waffenrüstung, von der er hier redet, das sind sozusagen geistliche Prinzipien für das Leben, damit wir mit den Herausforderungen des Lebens, mit den Anfeindungen, die da sind, besser umgehen können. Und wenn man diese Bibelstelle so liest, und so habe ich sie oft gelesen, dann heißt es hier, werdet stark in dem Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Und dann habe ich überlegt, wie geschieht es wohl dadurch, dass wir die Waffenrüstung anziehen. Aber als ich diese Woche neu über diese Bibelstelle nachgedacht habe, ist mir eine Sache bewusst geworden. Du kannst die beste Waffenrüstung haben, aber wenn du keine Stärke und keine Kraft hast, diese Rüstung zu tragen, dann bringt sie dir gar nichts. So oft nehmen Menschen diese Bibelstelle von der Waffenrüstung und sagen, ich setze mir den Helm des Heils auf, den Schild des Glaubens und so weiter. Und das sind gute Dinge, aber wir ritualisieren manchmal etwas, was eine ganz andere Grundlage hat. Und eigentlich sind es zwei verschiedene Sachen. Paulus sagt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und dann könnt ihr die Waffenrüstung auch ansetzen. Dann könnt ihr geistliche Prinzipien umsetzen. Aber so oft versuchen wir, geistliche Prinzipien umzusetzen, ohne das Fundament, nämlich ohne die Stärke. Weil um was für eine Stärke geht es hier? Es geht nicht um die eigene Stärke. Es geht nicht um die eigene Kraft. Wie entwickeln wir als Menschen Kraft? Die Dimension, die wir kennen, ist doch die, dass wir anfangen zu trainieren. Vielleicht bist du... Jemand, der gerne ins Fitnessstudio geht und du weißt, wenn ich da so ein paar Geräte bewege, dann benutze ich meine Muskeln oder du gehst ähm, in irgendeine Gymnastikgruppe oder du gehst joggen durch den Gebrauch unserer Muskeln, entwickeln wir Kraft. Wir brauchen zwischendrin wieder Pause und gute Nahrung und so weiter, damit sich Kraft aufbaut. Aber wir kennen das, dass wir Kraft entwickeln durch Training, durch den Gebrauch und den Einsatz von dem Potenzial, was in uns ist. Wir aktivieren die Kraft, das, was Gott in uns hineingelegt hat. Das ist das, was wir kennen. Aber hier steht es nicht, werdet stark. Durch Training werdet stark dadurch, dass ihr euch anstrengt, dass ihr gegen Widerstände angeht, sondern das heißt, werdet stark durch die Kraft Gottes. Werdet stark durch die Stärke Gottes, die mächtige Kraft der Stärke Gottes. Das heißt, es geht nicht um das Potenzial, was in uns als Menschen ist, sondern es geht um eine Kraft, die jenseits von uns ist, die aus einer anderen Dimension kommt und die so viel größer und so viel mächtiger ist. Und genau das ist der entscheidende Vorteil, den wir als Christen haben dürfen gegenüber jedem anderen Menschen. Jeder Mensch hat ein menschliches Potenzial in sich. Wir haben emotionale Kraft in uns. Die kann mal Leer sein und dann muss man sie wieder tanken. Wir haben körperliche Kraft, wir haben äh, verstandesmäßige Kraft, zugegeben bei manchen weniger, aber ganz egal. Ähm, wir alle haben ein gewisses Potenzial, aber wir alle als Menschen haben eine Grenze für unsere Kraft und es gibt Momente, da verstehen wir, da realisieren wir, dass wir am Ende sind, aber dann können wir etwas verstehen. Gottes Kraft beginnt gerade erst da. Gott ist so viel größer. Es geht hier nicht darum, werde stark in dem Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, sondern werde stark durch die Kraft Gottes. Und hier ist der Schlüssel. Unser Leben funktioniert eigentlich so ein Stück weit wie ein Akku. Wir haben vor einiger Zeit ein Hybridauto bekommen Hybrid, das bedeutet, dass es mit verschiedenen Antriebsarten fahren kann. Wir können mit Sprit fahren, aber wir können auch, und dazu ist ein, 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 ein Stromspeicher da drin, wir können es auch mit Strom laden und eine bestimmte Strecke mit Strom fahren. Und ich liebe das vor allem in den Zeiten mit den heutigen Spritpreisen. Ähm, wir haben unseren persönlichen Stromvertrag, wir zahlen unsere 26 Cent pro, äh, pro Kilowattstunde und damit fahre ich so viel günstiger als mit Sprit. Also, was tue ich? Ich versuche zu schauen, dass der Akku, der Stromspeicher des Autos immer voll ist, damit wir möglichst viele Kilometer mit Strom fahren und ich genieße das so richtig, mich manchmal ins Auto zu setzen und zu sagen, jetzt kann ich fahren und es kostet mich nicht mehr, als es vor einem halben Jahr oder im Jahr gekostet hat. Und ich genieße das. Und das ist, weil ein Akku da ist, der nicht aus eigener Kraft lebt, sondern ein Akku, der verstanden hat, ich brauche die Füllung von etwas anderem. Ein Akku, ein Stromspeicher, wie wir das machen müssen, ist, wir müssen unser Auto zu Hause immer mit einem Kabel an die Steckdose anschließen und dann wird es geladen. Wir haben noch nicht so eine moderne Ladestation, soweit sind wir noch nicht, aber immerhin Steckdose, da kommt der Strom hinein und wir genießen das, dass dann der Strom in das Auto hineinfließt und ich muss gar nichts dazu tun, es wird einfach geladen, ich setze mich am nächsten Morgen wieder in das Auto, drücke das Gaspedal und da ist kein lautes Motorengeräusch, sondern es gleitet einfach so dahin. Faszinierend. Aber das ist das, der Akku wird geladen durch eine Kraftquelle außerhalb des Akkus. Und das ist eigentlich das, was, das Verständnis, was wir für unser Leben brauchen. Wir brauchen eine Aufladung jenseits von eigener Kraft. Wir müssen nicht in den Fehler hineinverfallen zu sagen, wir kriegen es irgendwie hin, sondern die beste Position als Christen haben wir, wenn wir uns anschließen an Gott und seine Kraft empfangen. David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das heißt, David hat es verstanden. Dass er wusste, wie er in seinem Leben, egal ob es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten sind, wie er sich andockt, bildlich gesprochen sein Kabel hineinsteckt in die Kraftquelle, die Gott heißt, wo die Kraft unbegrenzt ist. Ich meine, lass uns das mal vorstellen, was für eine Kraft Gott hat. Was für eine Dimension dieser große Gott in sich trägt. Es ist Finsternis. Und Gott spricht, es werde Licht und Licht entsteht. Jesus, da ist der Sturm und es stürmt. Und Jesus spricht zu dem Sturm, sei still und der Sturm wird still. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast, zu einem Sturm zu sprechen. Sei still und du hast das Gefühl, der Sturm zeigt dir einen Vogel. Aber Gott hat die Kraft. Gott hat die Kraft, er spricht und Dinge geschehen aus dem Nichts heraus, weil Gottes Kraft unendlich ist, unbegrenzt ist und er alle Möglichkeiten hat. Das ist die Kraft Gottes und Paulus sagt uns, das ist die Kraft, von der ihr euch aufladen lassen müsst. Manchmal wünschte ich mir, es gibt so etwas wie so ein Kabel, wie wir es an dem Auto haben. Das können wir so direkt verbinden, wenn ich doch nur so einen direkten Stecker bei Gott hätte, wo ich irgendwie ein Kabel aus der Hüfte ziehe und bei ihm reinstecke. Aber lass mich etwas sagen, Gott ist etwas fortschrittlicher. Er braucht kein Kabel. Ich habe hier seit einiger Zeit ein Handy, das ist im gewissen Sinne fortschrittlicher als mein Auto. Warum? weil das braucht kein Kabel, um geladen zu werden. Ich habe zu Hause, ich war völlig fasziniert, als ich das kennengelernt habe, ich habe zu Hause so eine Ladeschale und ich lege das Handy da hinein und was passiert? Das Handy wird geladen. Was für ein Wunder. Ich habe es bis heute nicht verstanden, genauso wenig, wie ich Gott verstehe. Aber was ich verstanden habe, es braucht nur diese Nähe. Es braucht diese Berührung. Nach dem ersten Gottesdienst hat mir jemand erklärt, dass das Induktion heißt. Merkt es euch, aber es ist nicht wichtig. Hauptsache es wird geladen und genauso ist es bei Gott. Wir müssen nur in die Nähe Gottes kommen und schon fängt an, etwas zu passieren, auch wenn wir es nicht sehen, vielleicht auch nicht spüren. Aber ein Ladeprozess beginnt in der Gegenwart Gottes. Warum? Weil Gott ein Gott der Kraft ist. Und wenn wir in seine Nähe kommen, dann passiert etwas. Deswegen erleben wir in unseren Gottesdiensten, manche Leute beschreiben das so, wow, ich habe so eine Energie da gespürt. Hey, nichts anderes Du hast dich gerade in die Ladeschale Gottes hineingelegt. Da ist gerade etwas passiert. Du spürst etwas von seiner Gegenwart, von seiner Kraft. Es mag nicht immer so spürbar sein, aber es ist eine Realität. Ähm, diese Frage nach der Spürbarkeit der Kraft ist so ein Thema, das hat mich eine Weile beschäftigt. Ich habe gemerkt, ja, ich kann Gottes Kraft häufig spüren. Ich merke seine Präsenz. Aber es gibt auch viele Momente, wo ich das überhaupt nicht spüre. Lass mich etwas sagen. Wenn mein Auto angeschlossen ist an die Stromquelle, dann lädt das. Und wenn ich dann morgens in das Auto einsteige, dann merke ich nichts davon, dass es geladen hat. Ich spüre nicht irgendwie eine Energie, dass das Auto vibriert und sagt, jetzt kann ich wieder fahren oder so etwas. Überhaupt nicht, sondern ich setze mich rein, ich merke gar nichts bis zu dem Moment, wo ich aufs Gaspedal trete, weil dann merke ich, wow, da ist ja Kraft da. Häufig ist die Kraft Gottes da für die Momente, wenn wir sie brauchen. Du spürst sie nicht die ganze Zeit, aber wenn du in der Nähe Gottes warst, dann passiert etwas. Etwas wird aufgeladen und wenn du es brauchst, dann ist es da. Dann ist Perspektive da, dann ist Hoffnung da, dann ist Kraft da, die wir für die jeweilige Situation brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Wie geschieht das? Wie komme ich in die Gegenwart Gottes hinein? Nun, eigentlich ist es ganz einfach. Die Bibel lehrt uns ein ganz einfaches Prinzip. Wie kommen wir in die Gegenwart Gottes? Durch Gebet. Gebet ist nichts anderes als reden mit Gott. Durch Gebet, lass es mich mal so beschreiben, wir haben ein geistliches Wesen. Wenn wir anfangen zu beten, unser Geist förmlich bewegt sich aus uns heraus in die Dimension Gottes und wir fangen an, mit Gott in Verbindung zu sein. Wir begegnen ihm. Und das muss gar nichts Besonderes sein. Das kann auch sehr schwierige Situationen, kann ich in sehr schwierigen Situationen praktizieren. Aber ich kann mich auf den Weg machen. Ich habe im vergangenen Jahr eine Phase gehabt, in der es mir überhaupt nicht gut ging. Ich war sehr ausgelaugt. Ich war sehr platt und ich habe viel Verantwortung, verschiedenste Aufgaben und To-dos gehabt. Und ich war so in so einem Hamsterrad. Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht, ich habe es gar nicht gemerkt. Sie hat zu mir gesagt, Thomas, du bist wieder so getrieben. Und allein das Wieder sollte mich nachdenklich machen, weil ich das schon öfters hatte, getrieben zu sein, nicht wirklich zur Ruhe zu kommen. Die Gedanken kommen nicht wirklich zur Ruhe. Und für mich war das ein Hinweis zu sagen, ja, ich fange an, wieder neu Gott zu suchen, weil mir bewusst war, alles, was ich brauche für mein Leben, ist wirklich nur in Gott und in seiner Gegenwart. Und deswegen habe ich mir besonders im Sommer viel Zeit genommen, mehr als je zuvor, um Gott zu suchen, um in seine Gegenwart zu kommen. Und ich habe an vielen Stellen einfach persönliches Reden Gottes empfunden. Ich habe mit ihm über seine Gegenwart geredet. Ich hatte das Empfinden, dass Gott mir Dinge zeigt darüber, was durch seine Gegenwart alles möglich ist und ein Satz, den ich empfunden habe, den Gott zu mir gesagt hat, der hat mich nachhaltig verändert und beeinflusst. Und zwar war es dieser Satz, dass ich das empfinden hatte, dass Gott sagt, Thomas, wenn du gesund leben willst, wenn du mit den Herausforderungen des Lebens klar sein willst, klar kommen willst, dann ist meine Gegenwart eine nicht zu verhandelnde Priorität. Eine nicht zu verhandelnde Priorität. Das war so ein persönlicher Satz von Gott an mich, der mich direkt angesprochen hat, weil ich wusste, wie gut ich mit Gott verhandeln kann. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber... Für viele, viele Menschen, und da bin ich genauso einer davon, ist die Zeit in Gottes Gegenwart nicht das Attraktivste. Ist nicht das, wo man sich danach sehnt und direkt hinläuft. Im Alltag gibt es so viele andere Dinge, die offensichtlich irgendwie interessanter erscheinen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du willst dir Zeit mit Gott nehmen und du sagst, noch mal kurz in das Handy schauen, ob mir irgendjemand was geschrieben hat. Und dann habe ich das Handy in der Hand und dann denke ich, noch mal kurz ein kleines YouTube-Video über Bogenschießen, ist mein neues Hobby, ähm, gucken. Und sofort bist du abgelenkt. Eigentlich, man hat verhandelt und die Gegenwart Gottes, die Zeit mit Gott nach hinten rausgeschoben. Sogar unangenehme Dinge, die man am liebsten vor sich herschiebt, können manchmal interessanter sein als Zeit mit Gott. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Ich bin auf Toilette gegangen und ähm, kurz vor meiner Zeit mit Gott und ähm, will dann eigentlich losgehen in meine Zeit mit Gott und dann sehe ich dieses dreckige Waschbecken. Und ehrlich gesagt, meine Frau putzt die Waschbecken. Aber in so einem Moment ist plötzlich der Gedanke da, Mensch, du könntest jetzt noch kurz das Waschbecken putzen, deine Frau würde sich freuen und die Zeit Gottes wird so schnell nach hinten geschoben. Kennt das jemand? Bin ich der Einzige? Wir verhandeln, danke schön, Stefan, wir verhandeln so oft über die Prioritäten unseres Lebens. Und als Gott das zu mir geredet hat, ist mir so bewusst geworden, ich darf darüber nicht mehr verhandeln, ich will darüber nicht mehr verhandeln, weil ich weiß, die Kraft und alles, was ich brauche in meinem Leben, um mein Leben erfolgreich zu meistern, um die Herausforderungen der Zeit, der Verantwortung gerecht zu werden, es hängt nicht von meiner Kraft ab, es hängt nicht von dem geputzten Waschbecken ab, es hängt nicht von dem YouTube-Video ab, es hängt alleine von Gott ab. Und du fragst dich, wie kann ich beten? Wie kann ich zu Gott kommen? Du kannst kommen, wie du bist, und du kannst anfangen, mit Gott zu reden, so wie du bist. Lass mich hineinspringen und in ein Beispiel, wie David das gemacht hat. Die Psalmen sind so gute Beispiele, so gute Illustrationen dafür, wie David, von dem wir gelesen haben, in schwierigsten Situationen Gott zu seiner Stärke gemacht hat. Und Lass mich einfach anfangen. Psalm 142 ist so ein Beispiel. Er war wieder mal in einer verzweifelten Situation, die er häufig hatte. Und er schreibt in Vers 2, Psalm 142, Mit lauter Stimme schreie ich zum Herrn. Ja, laut flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Herz vor ihm aus und klage ihm meine ganze Not. Wenn wir das hören und sehen, wie David das gemacht hat, dann sehen wir, er ist zu Gott gekommen, wie er war. Wir denken manchmal, wir müssen erst drei Lobpreislieder singen, wir müssen irgendwie heilig sein, um zu Gott zu kommen. Lass mich dir eins sagen, um zu Gott zu kommen, um in seine Gegenwart zu kommen, musst du nicht heilig sein. Er ist heilig genug für dich. Und du darfst kommen, wie du bist. Und du kannst deinen Schmerz rausschreien, selbst wenn deine dich belasten. Oder gerade wenn sie dich belasten, dann schrei es raus, wie David es gemacht hat. Gerade das sind die Momente, wo du Gott suchen solltest. In der vergangenen Woche habe ich mit einem Mann telefoniert und er hat mir erzählt, dass er manchmal dazu tendiert, gerade im Angesicht der Herausforderung. Er guckt die Nachrichten, manchmal, wenn er nachts wach liegt, unruhig über die Situation, was macht er? Er geht nochmal an den Computer, schaut sich an, hat sich in den Nachrichten etwas Neues getan und dann haben wir drüber gesprochen. weil. Der Punkt ist, das ist genau das Falsche. Nicht, dass wir uns nicht informieren sollten, aber anstatt mit den Dingen, die ihn beschäftigen, zu Gott zu gehen, sie bei Gott abzugeben und sich neu aufladen zu lassen, lässt er sich mit den Problemen dieser Welt aufladen und er verliert den Blick auf die Größe eines viel, viel größeren Gottes. Aber David wusste, was, es, was wichtig ist. Er schaut Gott an. Lass uns ein Vers weiterschauen, Vers 4. Auch wenn ich allen Mut verliere, wachst du doch schützend über meinem Weg. Hier ist interessant. Das ist das, was passiert, wenn wir anfangen, unser Herz bei Gott auszuschütten. Er klagt Gott. Und dann gibt es in dem Reden mit Gott so kleine Lichtblicke. So wie, wie ein kleines, erhellendes Licht. Wenn ich allen Mut verliere, das ist seine Realität. Aber du wachst doch schützend über meinem Weg. Wir reden mit Gott über die Probleme, aber dann kommen uns plötzlich solche Gedanken. Aber du, Gott, hast versprochen, bei mir zu sein. Aber dein Wort, da habe ich es gelesen, du bist alle Tage bei uns bis an der Weltende. Und plötzlich, in der Gegenwart Gottes, Kommen Impulse, kommen Gedanken und die können wir genauso aussprechen. Es mag so ein Hoffnungsschimmer sein, am Anfang nur ein Schimmer, aber wir sprechen es aus und wir nehmen es. Und wir klagen dann weiter, aber man hat etwas empfangen. So eine kleine Ladung von göttlicher Wahrheit. Und dann geht es weiter. Dort, wo ich gehen muss, hat man mir Fallen gestellt. So er beschreibt weiter seine Situation. Wohin ich auch schaue, da ist niemand, der sich um mich kümmert. Jede Zuflucht habe ich verloren. Keiner fragt nach mir. Völlige Verzweiflung. Und er schüttet sein Herz vor Gott aus. Und dann, ich schreie zu dir her und sage, du allein bist meine Zuflucht. Und das ist die Wendung, die wir in der Gegenwart Gottes dann so oft erleben können. Ich bin am Ende, aber Gott, ich verstehe, du bist noch nicht am Ende. Ich habe jede Zuflucht verloren, aber dich, Gott, habe ich nicht verloren. Du bist meine Zuflucht, ich mache dich zu meiner Zuflucht. Und dann fängt an sich etwas in uns zu verändern. Unsere Perspektive fängt an, sich zu verändern. Ich erlebe, fange an zu erleben, wie ich neu aufgeladen werde, wie neue Wahrheiten in mein Leben hineinkommen. Und so ist es, dass Gott Schritt für Schritt mich wieder auflädt. Das Problem ist dass wir so oft zu den falschen Stellen rennen mit den Dingen, die uns beschäftigen. Wir gehen in die Medien hinein, wir lassen uns ablenken, wir, wir trinken Alkohol, wir, wir, wir ziehen uns Serien rein und wir lenken unseren Geist ab, um uns nicht mit den Herausforderungen beschäftigen zu müssen, anstatt zu dem zu kommen, der über allen Herausforderungen steht und der alle Kraft hat. Die Gegenwart Gottes ist gerade in Zeiten wie heute eine nicht zu verhandelnde Priorität. Wir brauchen ihn mehr als alles andere. Vielleicht sagst du, mir geht's gut. Dann fang an, das in Zeiten, wo es dir gut geht, das zu etablieren. Weil Zeiten verändern sich in dieser Welt. Diese Welt ist ein Kommen und Gehen von guten und von schlechten Tagen. Aber wir sind mit einem Gott verbunden, der immer gut ist und der über Raum und Zeit steht. Und wenn wir das in den guten Tagen lernen, mit Gott verbunden zu sein, dann umso mehr können wir es praktizieren und leben in den Tagen, wo es schwierig ist. Übrigens noch eine Dimension, wo wir die Kraft der Stärke Gottes erleben, wo wir aufgeladen werden, wo wir bildlich gesprochen in die Ladeschale Gottes hineinkommen. Und das ist... Wenn wir zusammenkommen, wenn wir zusammenkommen als Kirche, wenn wir zusammenkommen als Connect-Gruppen. Und so viele Menschen ziehen sich zurück durch, wie auch immer, welche Herausforderungen. Sie haben vielleicht nicht den Mut, sich hinzubewegen oder sie sind zu müde, sich in die Online-Connect-Gruppe einzuwählen oder wie auch immer. Aber die Realität ist, Jesus hat uns etwas versprochen. Da, wo wir uns in seinem Namen versammeln, da ist er in unserer Mitte. Und das heißt, wenn wir zusammenkommen, sei es real, sei es in unseren Connect-Gruppen vor Ort, sei es auch in den Online-Connect-Gruppen, Gott ist nicht auf ein reales Treffen begrenzt. Wir kommen zusammen, Jesus ist da und in dem Zusammenkommen sind wir in, der, in dieser Ladeschale Gottes. Etwas fängt an, sich in uns zu verändern. Gerade wenn du Schwierigkeiten auch hast, alleine Zeit mit Gott zu verbringen, mache ich dir Mut. Geh in Gemeinschaft. Und trotzdem suche auch persönlich die Zeit mit Gott, wo du in seiner Gegenwart bist wo du hineinkommst. Diese Zeit mit Gott kann so unterschiedliche Facetten haben, kann so unterschiedliche ähm, Möglichkeiten haben. Du kannst Anbetung benutzen, du kannst ähm, Lieder zu Gott singen, du kannst in der Bibel lesen. Es gibt so viele Möglichkeiten, da hineinzukommen. Ich persönlich nutze die Bibel-App, YouVersion Bibel-App von der Life Church. Das ist eine Bibel-App, die nicht nur Bibellesepläne hat, sondern auch einen Gebetsleitfaden, woran man so einfach Impulse für das Gebet hat, wie ich Gott begegnen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist der Grund, warum wir am Online-Campus den Podcast haben, Goldschmiede-Podcast, den meine Frau Karline bestreitet. Gerade gestern hat sie eine Folge hochgeladen, released, wo es darum geht, wie kann ich gewinnbringend die Bibel lesen, weil es geht in unserer Zeit darum, aufgeladen zu werden mit der Kraft Gottes mehr als je zuvor, jetzt erst recht. Gott ist real und du darfst es erleben. Du darfst erleben, was es bedeutet, aufgeladen zu werden mit neuer Kraft. Ich möchte für uns alle beten, ich möchte uns alle einladen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, dass wir auch an allen Campusen miteinander verbunden einfach nochmal einen Moment haben, wo wir in die Gegenwart Gottes kommen. Wenn das für dich geht, dann lade ich dich ein, einfach mal aufzustehen, Gießen, Frankfurt, Wiesbaden, auch online, einfach aufzustehen. Wenn es geht, wenn es nicht geht, bleib einfach sitzen, aber komm in so eine Empfangshaltung. Wir wollen gemeinsam in die Gegenwart Gottes gehen. Wir wollen uns gemeinsam in die Waagschale hineinlegen. Ich möchte dafür beten, dass die Kraft seiner Gegenwart in deinem Leben freigesetzt wird. Dass du erlebst, was es bedeutet, bei ihm zu tanken, aufgeladen zu werden. Dass du da hineinkommst in die Tiefe, die er für dich hat. Wenn du magst, streck einfach so empfangend die Hände vor dich. Und Herr, wir kommen vor dich, den lebendigen Gott, den wahren Gott. Jesus, du hast gesagt, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Du thronst über allem. und Herr, wir wollen nicht mehr auf eigene Kraft vertrauen, wir wollen uns nicht mehr ablenken lassen, sondern wir wollen uns connecten mit dir. Wir wollen den Weg in deine Gegenwart zu einer Top Priorität in unserem Leben machen. Wir wollen nicht mehr verhandeln, ob wir uns die Zeit nehmen und wenn viel los ist, uns weniger Zeit nehmen, sondern Jetzt erst recht, uns die Zeit nehmen in deiner Gegenwart. Und Herr, als Move Church, wo auch immer wir sind, wir docken jetzt bei dir an. Wir sagen, Herr, füll uns neu mit deinem Geist, füll uns neu mit deiner Kraft. Und Herr, in deinem Namen, an deiner Stadt, setze ich diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart frei. Ich spreche eine neue Sehnsucht nach Gottes Gegenwart inexistent. Herr, alles, was wir sind, sind wir durch dich. Wir kommen zu dir. Wir suchen dich. Einfach mal einen Atemzug in seiner Gegenwart. Stell dir vor, du atmest ihn ein, seine Kraft. Du nimmst ihn in Empfang und du atmest allen Stress, alle Dinge, die dich belasten, raus, alle Sorgen, alles. Und Herr, wir empfangen dich in unserem Leben. Mehr von dir. Mehr von dir. Mehr von dir. Herr, danke, dass wenn alles um uns herum versagt, du nicht versagst, sondern du stehst für immer und ewig. Mit dir dürfen wir verbunden sein. Von deiner Kraft dürfen wir nehmen. Wir dürfen stark werden durch deine Kraft. Und dafür ehren wir dich. Und dafür beten wir dich an. Amen. 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 Ihr könnt noch mal kurz Platz nehmen. Wir machen das in jedem Gottesdienst so, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, die noch keine Beziehung, noch keine Verbindung zu Gott haben, in diese Beziehung mit Gott eintreten können. Vielleicht bist du hier dabei oder du bist online dabei. Die anderen Campus haben sich jetzt schon wieder rausgelockt. Aber vielleicht bist du online dabei, vielleicht bist du hier dabei. Und du merkst, dass du diese Verbindung und Beziehung zu Gott gar nicht hast. Dann möchte ich dir einfach sagen, heute ist ein Tag, wo Gott dich einlädt, in die Verbindung mit ihm zu kommen. Es ist seine ausgestreckte Hand, und du kannst Ja sagen und in seine Hand einschlagen und sagen, Ja, Gott, ich will mein Leben mit dir leben. Du fragst vielleicht, was bedeutet es zu Gott, Ja zu sagen? Es ist eine Entscheidung, dein Leben nicht mehr alleine zu leben, sondern sie dein Leben mit Gott zu leben und zu sagen, Gott, ich folge dir nach, du bist mein Gott und ich werde mit dir leben, ich werde mit dir unterwegs sein. Und Gott verspricht dir, dass er immer bei dir sein will. Gott verspricht dir, Schuld und Versagen, alles wegzuwischen und dir ein ewiges Leben zu schenken. Das ist das, was er dir geben will. Und lass uns noch mal kurz die Augen schließen. Und ich möchte einfach fragen, dass du, weil das ein privater Moment ist, dass du Gott ein Handzeichen gibst und sagst, Gott, hier bin ich, ja, das will ich. Du kannst es online machen, du kannst es hier machen, hier sehe nur ich das. Aber streck deine Hand einfach aus und sag, Gott, ja, ich möchte diese Verbindung mit Gott, ich möchte diese Entscheidung treffen für ein Leben mit Gott. Streck deine Hand einfach hoch. Dankeschön. Es ist ein Moment, Dankeschön, ein Moment, wo du eine Entscheidung triffst für ein Leben mit Gott. Dankeschön. Auch wenn du online die Hand gehoben hast, das sehe ich nicht, aber Gott sieht es. Ihr könnt die Hände runternehmen. Und ich möchte ein Gebet sprechen, das kann dir helfen, diese Entscheidung vor Gott festzumachen. Es ist ein, ein Gebet, mit dem du dein Leben in die Hand Gottes legst, der du diese Entscheidung treffen willst. Ich möchte die Move Church bitten, das einfach zur Unterstützung mitzubeten für diejenigen, die die Hand gehoben haben und die diese Entscheidung jetzt treffen wollen. Und sprecht mir einfach nach, Herr Jesus Christus, ich komme heute zu dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Ich mache dich heute zu meinem Herrn und Gott. Ich entscheide mich dir zu folgen und nicht mehr alleine zu leben, sondern mit dir zusammen. Reinige mich von allem Schlechten. Vergib mir Schuld und Versagen und schenke mir dein ewiges Leben. Ab heute lebe ich mit dir. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass ich mit dir leben darf. Danke, dass ich ewiges Leben haben darf. Ich preise dich und ich ehre dich für immer. Und gemeinsam sagen wir,